0: Velkommen til podcasten Vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skab på det at være pårørende på tværs af diagnoser, og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. Hvert sjette barn i Danmark har en diagnose. Forældre med et sygt barn har blandt andet øget risiko for psykiske reaktioner, dårligere livskvalitet, skældsmisse og økonomiske udfordringer. Hvis man er bevidst om de udfordringer, der er ved at have et sygt barn, så kan man styre meget bedre igennem det, siger Kirsten Damkjær. Kirsten er gæst i denne episode. Hun er mor til en datter, der er født hjertesyg og har et høretab. Kirsten er læge, foredragsholder og forfatter til bogen Det særlige forældreskab, der udkom oktober 2023. Vores snak i dag tager udgangspunkt i bogen. Kirsten, jeg har glædet mig vanvittigt meget til at tale med dig i dag, men vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig, og hvad det egentlig er, du går og laver? Jo,
1: det vil jeg meget gerne, og tak, jeg har også glædet mig. Jamen, jeg hedder jo som sagt Kirsten, og arbejder i dag til daglig som lægeansvarlig for regionsklinikkerne i Region Nordjylland. Tidligere, der har jeg været praktiserende læge. Og stoppede med det, fordi jeg havde noget, jeg skulle udkomme med, og jeg skulle lige finde ud af, hvad dalen det var, men jeg jeg havde brug for at, at se, hvordan jeg kunne hjælpe sundhedsvæsenet på en anden måde, og særligt at hjælpe de her forældre med børn med sygdom eller særlige behov på en anden måde, end det jeg kunne som praktiserende læge. Fordi jeg har både noget personlig erfaring med mig, men jeg har jo også interesseret mig for det, fordi det det ligger jo lidt i i min egen historie. Så det har jeg skrevet en bog om, sådan en bog til at hjælpe forældre med, og holder også foredrag omkring
0: dig og mig og det særlige barn. Fantastisk. Og det er jo dig og mig og det særlige barn det hele, det handler om. Og i virkeligheden, så kan jeg sådan, når nu du også kalder det det særlige forældreskab. Jeg kan i hvert fald, altså da jeg, da jeg stiftede bekendtskaben med titlen første gang, der fik jeg det sådan, så føler jeg mig jo lige pludselig særlig, altså på den gode måde. Øh, mange taler jo, og, altså det, det, det gør jeg jo også selv, og det ved jeg også, du gør, vi vil gerne have mere indflydelse, vi vil gerne ud med det her, vi brænder for, og vi vil gerne være med til at gøre en forskel på det her område, hvilket jeg jo også rigtig gerne vil. Jeg taler pårørende mere generelt, kan man sige, fordi det er i hvert fald også, når man ikke kun har et barn, men det kan også være sådan modsatte relationer. Men, men den der med, at man lige pludselig får, for øh, jeg ja, får den der, hvor jeg tænker, at jeg føler mig særlig. Og det synes jeg faktisk var fedt, fordi den, kan, altså den, den er jo tvetydig i virkeligheden. Vi taler jo meget sådan om det, den der, men når børnene er særlige, og hvad skal vi så gøre? Fordi i virkeligheden så mange øh, har jo taget den etikette på, fordi så skal de behandles specielt, og det skal de måske også. Men det med, at jeg som forælder er særlig, det synes jeg, at du har ramt spot on i hvert fald øh, hos mig. Så det tænker jeg også, du har hos mange andre. Så, øhm, så for lige at, sådan, måske at få en grundviden omkring øh, bogen, så, øhm, så tænker jeg, sådan om du vil prøve at, øh, at få lidt mere ud. Hvad ønsker du at skabe med bogen?
1: Jeg ønsker at skabe et håb øh, til de forældre, der nogle gange, nu har jeg også arbejdet selvstændigt og rådgivet forældre i den her rolle, og de... De fortæller, og det kan jeg også godt genkende for mig selv, at de føler sig, sådan at de mister lidt sig selv undervejs. De ved ikke, hvordan de skal sådan finde fodfæste i den nye rolle som forældre, som andet, andet end det, de forventede. Og jeg havde også bare brug for at give dem en krammer i forhold til, at det er vigtigt at passe på sig selv, når man har et forælderskab der kræver noget ekstra. Så jeg tror, den forandring, jeg virkelig, virkelig gerne vil skabe, det er, at man godt kan tage ejerskab over min egen situation. Og, og selvom det er svært, og det anerkender jeg fuldstændig, så behøver man ikke at blive et offer for sin omstændigheder. man kan sagtens gøre en masse tiltag for at forbedre sin egen situation, men det kræver, at man ligesom ved, hvad er det for nogle ting, jeg har brug for at handle på, og det kræver også, at man ved, hvordan er det, så jeg kan handle på det. Så det er sådan set, det bogen er egentlig guidet, øh, eller bygget op på den måde, den guider forældrene til både at navigere i sundhedsvæsenet. Det er jo, det er jo noget, jeg ved jo rigtig meget om, altså hvordan... Hvordan stiller man spørgsmål til lægen? Hvad kan man stille krav? Og hvad gør man, hvis man ikke synes, det kører, som man gerne vil have det? Hvordan er det, man kan navigere i alt det? Men også, hvordan navigerer man i hele det kommunale system, som også er komplekst? Og ikke mindst, hvordan er det, man håndterer sin egen følelsesmæssige behov? Og får den hjælp og støtte, man har brug for, både fra sig selv af, men også fra sit, fra sit nærmiljø. Det er i hvert fald nogle af de områder, der beskæftiger mig. Det er nok de sådan, tre hovedtimer, mm. den dykker ned i.
0: Så, så bogen, øh, så hvem er målgruppen for bogen? Det er forældre, men øh, er den også skrevet, så, så andre kan bruge den? For eksempel de fagprofessionelle og sundhedsprofessionelle? Altså, der er i hvert fald fagprofessionelle,
1: der har købt den, fordi de siger, at de har jo behov for at vide, hvad er det, der adskiller den her forælderskab fra det almindelige. Og jeg har også været ude at holde foredrag for, for altså, hovedsageligt børnelæger, men også praktiserende læger, fordi det er... Det er noget andet, og man kan i hvert fald se i dag, det er der også opmærksomhed på, at det almindelige forældreskab er presset. Forældre er presset i dag, men når man så har et andet forælderskab, der er noget andet end det, man forventede, så har man både sådan en eller anden forestilling og ønske og drøm om at leve op til alle de her idealer, helt almindelige forældre lever op til, men man har bare ikke den samme tid, man har ikke nødvendigvis den samme økonomiske rum. Og man har bare en masse andre ting, der udfordrer forældreskabet og parlivet og familielivet, som man måske skal prioritere højere, eller på en anden måde. Man skal i hvert fald tage stilling til, hvordan er det det her, det
0: skal være, og man bliver nødt til også at hjælpe sig selv med at acceptere, at det her det er noget andet. Ja, der siger du i hvert fald noget, som jeg taler rigtig meget, den her accept. Og det, jeg arbejder med, det er jo for omkring og med pårørende i en lidt bredere kontekst, og i virkeligheden, så er det måske lidt det samme. Men hvor jeg også i talesætter det her med, at man skal gøre det at være pårørende trænbart. Og med det mener jeg jo, at når vi står godt i os selv, altså når vi kender vores egne reaktionsmønstre, og vi ved, hvad kan vi, hvor kan vi gå hen, når vi har brug for støtte og vejledning og hjælp. Så står vi også bedre som pårørende over for systemet øh, over og, og, ja, både sundhed og, og det kommunale, men også over for, for resten af, af den omgang, man har, altså den, den, øh, de relationer, man har, fordi man skal, altså i, med dem, jeg har talt med, og også i min egen historie, der skal man ikke negligere de øh, mennesker, øh, som er rundt omkring en, som ikke har en rolle som sådan, men som kan være en kollega eller kan være en dageboen, eller det kan jo være øh, længere ude i familien, osv. Det kunne også være en mor der bliver påvirket. Så den der med, at vi sådan spreder tingene lidt mere ud, og så begynder at i det, du siger her også, ikke? Og, og vi er flere, der gør det, øhm, fordi så bliver det også, øhm, ikke fordi der er noget, der skal være rigtigt og forkert, men så bliver det måske mere normalt, og nu gør jeg det sådan med situationstegn, at være særligt forældre. Fordi du har jo fuldstændig ret, hvis vi taler forældre generelt, så er de mange, i hvert fald, max pressede, som det ser ud lige nu. Øhm, og i virkeligheden, så tænker jeg også, det er i hvert fald det, jeg også har, har lyttet mig til, når jeg har talt med pårørende til, til børn og unge, så siger de nogle gange, eller dem, der sådan er kommet videre på den anden side, jamen, jeg er jo heldig. Altså, jeg er jo mere heldig end min veninde, som bare er almindelig forældre, for de ved ikke, hvor de skal gå hen. Jeg har trods alt nogle muligheder. Jeg har en patientforening, jeg har en læge, jeg har forskellige, jeg kan gå til, og i hvert fald spørge men det gør de ikke nødvendigvis. Så, så der er også nogen øh, af dem, der er særlige forældre, der faktisk har fået øjnene op for, at de kan godt få den hjælp, øh, de har brug for, når de tør sige det højt, eller når det bliver sagt højt.
1: Jeg tror i hvert fald, at de er nødt nogle gange, det er nødt til at lære, at man kan ikke det hele ja. selv. Altså man kan lære rigtig mange ting, når man skal, og jeg tror også den her, øh, at, at man kan jo godt blive meget taknemmelig, altså jeg ser det nogle gange også som sådan en selvudviklingsrejse på speed, øh, og, og man kan lære rigtig meget om sig selv, og man kan lære rigtig meget om hvordan, som du også siger, hvordan er det man er i verden, men man kan også, man kan også blive tvunget til at tage stilling til, hvad er det der er vigtigt for mig. Øh, og, og det guider jeg også til i bogen, at få defineret sine værdier, men en ting er, hvad er vigtigt for mig som person, men hvordan, hvad er vigtigt for mig som mor eller far, og hvad er vigtigt for mig i mit parforhold, og hvordan sætter vi en eller anden fælles retning. At man ikke at man kan ikke på samme måde blive styret af alle de her yderforventninger til, hvordan man skal, fordi det, det, det kan ikke, rent praktisk kan det faktisk ikke helt lade sig gøre. Og hvis man gør det, så slider man i hvert fald sig selv ihjel. Mm. Og det kan være en noget sværere måde at at komme igennem et forældreskab på.
0: Jamen lige præcis, lige præcis. Og derfor er det jo mega vigtigt, at du har skrevet bogen med det ønske, altså at at ønske at skabe noget mere opmærksomhed omkring det. Du har været lidt inde på det, men jeg tænker også, altså helt fra da du sådan, det første frø, til bogen. Hvad, altså, hvad var motivationen? Var det din egen historie eller var det en kombination af din, din faglige viden og din egen historie?
1: Jeg tror, det er nok meget forankret i min egen mestringsstrategi. og jeg har sådan en strategi. Jeg kan handle til rigtig meget, og jeg kan gøre rigtig mange ting, og jeg kan også tage ansvar for rigtig mange ting, hvis jeg kan lære noget af det. Og i hele den her rejse nu min datter hun er 12, og det har jo været bølgetur op og ned, men der har helt sådan tænkt, hvis jeg bare kan lære noget af det. Så, så, kan jeg, så kan jeg stå imod rigtig mange ting, jeg kan komme igennem rigtig mange ting, og jeg sad med sådan en følelse af, jeg har damelært rigtig meget, så mange kunne have glæde af, det har jeg i hvert fald kunne se som læge, hvor jeg tænker, at jeg synes ikke, det har, det har ikke været, det vil ikke være et professionel måde at håndtere det at være læge på, nødvendigvis og skulle overdænke min egen historie, det synes jeg i hvert fald ikke har været relevant i den måde, jeg har været læge på. Men jeg har bare siddet med noget viden, hvor jeg bare tænker, at det kunne du virkelig godt bruge, Æh, og nogle gange så kan man også sige, at tiden rækker heller ikke til det i en konsultation. Altså, så er jeg, simpelthen, jeg har haft noget viden, både som læge, men også i hele den her følelsesmæssige rejse. Og hele den her, sådan, den her. jeg tror, altså, i hvert fald nogle af dem, der har læst det, også en følelse, jeg selv sidder med. Den der bog, man bare virkelig gerne vil have, når man tænker, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, jeg ved ikke, hvor jeg skal få et overblik. Altså den der rygsæk af erfaring værsgo, her er den, her er din guide, altså det er alt det, du behøver at vide, så skal du nok komme rimeligvis godt igennem det. Og jeg kan selvfølgelig ikke gøre sygebørn raske, jeg kan ikke bremse dårlige forløb, men jeg kan i hvert fald gøre, at man kan gøre det nemmest muligt for sig selv, og tage nogle genveje, man måske ikke selv kunne få øje på.
0: Og det er jo lige præcis det, som, som jeg i hvert fald har talt med mange om, og som jeg også selv i tale sætter, øh, på de sociale medier, hvor jeg ellers kan få lov til det foredrag osv., den her med, at vi skal låne, hinandens ord og oplevelser, for at vi selv får øje på, der hvor vi står. Så når du fortæller din historie her, det her det har været en mestringsstrategi, at gøre sådan og sådan, jeg fortæller, hvordan jeg har gjort det, så kan vi være heldige, at der er nogle af dem, der lytter på os, der tænker, Nå, men jeg sover jo også dårligt om natten, Nå, men er det fordi, jeg er en særlig forældre, eller er det fordi, jeg er pårørende til min mor, der lige har fået en diagnose, det en diagnose, demensdiagnose, eller hvad det måtte være. Så jeg tænker også, det er meget sådan, den der, nu, nu, nu taler vi to om det, så nu er vi igen med til at låne øh, lytterne, øh, og hvem, øh, ja, især lytterne jo selvfølgelig, øh, låne dem vores oplevelser. Den snak, vi taler om her, der kan de lige pludselig sige, den bog, eller Ej, det er virkelig godt, eller så sagde Kirsten sådan, jeg tror virkelig, det er vigtigt, at, at vi, som du sagde før, ikke går med det selv, men at vi i tale sætter det der, hvor vi kan komme til det, og så er helt med på, at det er ikke alle Øh, der gerne vil have mere indflydelse som du og jeg øh, i den her retning men vi kan være dem der går forrest for dem der så ikke øh, lige tager den, den fane og går forrest men, men, hvad det, men også har brug for den her hjælp som du så i hvert fald har, har sat på form i en bog og foredrag osv og så, så, øh, så på den måde synes jeg i hvert fald at det er virkelig godt og så siger du en ting Min egen mestringsstrategi, og det kan jeg jo også rigtig godt lide at tale om her i min podcast. Hvordan har du det som mor, forældre, pårørende, hvad du kalder dig i forhold til din datter? Altså, hvad blev din egen mestringsstrategi? Hvordan var det? Hvordan er det nu? Hvad gør du for at, jeg plejer at kalde det, leve og eller overleve i hverdagen?
1: Jamen, jeg har den mantra, der hedder, at en god dag kommer ikke dårligt igen. Og det har jeg efterlevet i rigtig, rigtig mange år. Og lige nu har jeg rigtig mange gode dage. Og der, der har jeg det sådan, jeg hyster det til min bank til de dårlige dage. For jeg ved, at de kommer igen. Jeg ved, at de kan komme i morgen. Jeg ved, at de kan komme om lang tid. Jeg ved ikke, hvornår de kommer. Og det har jeg, det har jeg fundet fred med. Men det har jo også været en, en rejse i forhold til at finde fred. Så tror jeg også, noget af det, der har har hjulpet mig, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at mit forældreskab har ikke været lige nemt, og min mand og jeg, vi troede også i rigtig mange år, at vi skulle køre karriere, og vi skulle have et helt almindeligt familieliv, og vi skulle rigtig, rigtig mange ting, alt sammen, mens vi havde tygt barn og små børn, og alt muligt andet. Og det det har vi lært af nød, vil jeg sige, at, at vi blev i hvert fald nødt til at sætte os ned og sige, hvad er det, der er vigtigt for os i vores liv sammen, men også for os hver især og hjælpe hinanden med at, at efterleve det. Og jeg vil sige, det, det, har, også været, altså, det har også været en rejse, det, det har, eller det er en rejse hele tiden at tænke, hvad er det, efterlever jeg mine værdier? Og gør jeg det i dag? Gør jeg det i morgen? Er min liv i, på vej i den retning, jeg har behov for, at det skal være? Så det er sådan noget af det, jeg sådan har, har gjort. Øhm, men jeg tror, noget af det, der har hjulpet mig allermest, det har simpelthen været den der accept og erkendelse af, at det her det er ikke er et almindeligt forældreskab. Og at jeg, også, jeg bliver også nødt til at sige nej til nogle ting, for at, at, at give plads til det, der egentlig er vigtigt. Altså, jeg behøver ikke at, og der behøver ikke at skulle ske mange ting hele tiden. Jeg kan også bare nyde ro fred og ro, selvom det er sådan nogle sjældne stunder, så så prøver jeg virkelig også at give mig selv lov til, og plads til at have ro. Det er i hvert fald nogle af de ting, jeg har gjort.
0: Og og man kan sige, at især det sidste her, men i virkeligheden er det jo nogle rigtig gode fokuspunkter at have, sådan som I har gjort det, men den her med, at vi også har brug for ro, nogen kalder det også åndehuller, altså det her med, at vi hver især finder ud af, hvad er det, der skaber ro, åndehuller, pauser, eller hvad det nu er, vi kalder det, i den hverdag, hvor vi er særlige forældre, eller bare i den hverdag, hvor vi er par, øh, øh, hvad hedder det, eller forældre, eller har I kun én datter? Jeg kan ikke helt huske. Jeg har,
1: vi har tre, tre piger, og ja. det er den yngste der, ja. der har haft værd
0: hjertesyk. Ja, lige præcis. Og det er jo også det der med, hvad gør vi så øh, med de andre børn, og hvad gør vi sammen, og, og også ligesom lære dem at det er okay at have en dag, hvor noget ikke er, som, som det skal være, kan man sige. Ikke? Øhm, så jeg tror, at øh, altså, den der med at have fokus på, hvad, hvad gør vi så, og så altså, kan jeg skide godt lide den første, den der med, at en god dag kommer ikke dårligt igen. altså Jeg ved godt, det er en, vi har hørt øh, mange sige igennem årene, men den, den er jo rigtig. Nu er vi begge to også futurister, og det, som jeg i hvert fald i tale sætter, det er lidt det samme med den der med, når der er sket noget magisk, så kan jeg gå tilbage til det. Så kan det godt være, at der er nogle dage, der ikke er magiske, men men så kan jeg sige, for eksempel, vores ældste søn blev ramt af en hjerneblødning for tre et halvt år siden, og og, og da han går sit første skridt igen, ikke altså. Det var sgu mere magisk, end da han gik sit første skridt som et år. Det, det må jeg bare erkende. Øh, eller så er jeg et andet sted i mit liv nu. Men, men den kan jeg jo blive ved med at vende tilbage til, som et, et magisk øjeblik, som virkelig betød noget. Eller da han sagde mor igen for anden gang. Og, altså, den der med, at, at ja, det kan godt være, at noget har taget lang tid. Og den der stejle læringskurve, han tog øh, de første uger og måneder, øh, efter han vågnede op igen, øh, den er jo fladet noget ud, og det gør den jo i sådan en genoptræning og rehabilitering. Men alligevel så er det så nogle af de der punkter, vi stadigvæk tager frem og smiler af, hvis der er en dårlig periode. Også hvis jeg tænker, åh ja, gid han ikke skulle det igennem, eller ej, nu er han også hjernetræt igen. Altså den der med, at man, eller at jeg øh, griber fat i de der ting og har fokus på det. Og det tror jeg virkelig er en god ting, også at give videre til tillytterne og også til, til de fagprofessionelle og sundhedsprofessionelle, fordi at de kan være med til at sætte lys på dem, altså være med til at skabe dem derude. Øhm, det er jo ikke alle, der vil tænke, ja, der tog han det første skridt, okay, godt så, hvad er det næste? Det er jo ikke alle, der tvæler ved, at det var det første skridt i mange, mange, mange måneder. Og det første skridt behøver ikke at være det fysiske første skridt. Det var det for Rasmus. Men for dig, der er et, et, det næste skridt noget andet. Øhm, mm. Så jeg, 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 jeg tænker sådan meget over at få overført de ting til andre mennesker også. Ikke? Altså, at de ligesom for øjnene op for, jamen i dag skinner solen, eller hvad det måtte være. Ikke? Altså, der ligesom kan, kan være med til at skabe den der værdi øh, hos folk. Jeg er ikke? helt enig
1: ja. Og jeg, tænker også, altså, jeg har også praktiseret meget med at dyrke taknemmeligheden. Yeah. Og det har også en stærk kraft. Altså, hvad er det, jeg er taknemmelig for? Og på en eller anden måde, når man har haft et barn, der er svævet, man bliver død, så kan man jo bare blive taknemmelig for hendes blotte eksistens. Altså, og, 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 men det kan man overføre til så mange andre ting. Den her taknemmelighed over at faktisk have tid til at høre, om de har haft en god dag eller en taknemmelighed. Det, det kan være mange ting, men ligesom man kan dyrke, at man har travlt, eller man har det svært, så kan man jo også godt dyrke, jamen jeg er faktisk også taknemmelig. Mm. Og det synes jeg i hvert fald for mig, kan give sådan en, en indre magisk kraft, som jeg tænker også lytterne kan have glæde
0: af. Og det er sjovt, eller det er ikke sjovt, men det er pudsigt, fordi ordet taknemmelighed, går igen i rigtig mange af de snakke, jeg har her i min podcast med mange af mine gæster, især jer, som, som er, er pårørende, kan man sige. Jeg er lige optaget og udgivet med Cecilie Hoder, øhm, og hun siger det, hun siger det, hun siger ikke nøjagtigt det samme, men hun bruger også taknemmelighed af altså den her med, at vi skal være glade for, at vi er her, og, altså, og, og, og takke for at det liv, vi har, og så også huske, at vi har et liv. Og, og altså, at huske og hylde dem, der lever i det levede liv. Ikke? Altså den der med, at vi, vi, øh, vi kan godt blive, som du også siger i starten, altså vi kan godt vælge at blive ofre, også så kan vi blive fanget i den offerrolle, som nogen måske prøver at sætte os ned i uden vi måske opdager det, øh, hvor er, at det kan være en god idé netop at have øh, dig ved siden eller din bog, op, og hvor sige men der er også en anden måde at gøre tingene på. Og der er også, altså, ja, jeg kan være taknemmelig for at solen skinner. Jeg kan være for at jeg oplever, at solen skinner. Jeg kan se, eller hvad det måtte være. Ikke? Ja, ja, præcis. Mm. Så, for at vende tilbage til bogen, så har du... Øh, så er det en form for en selvhjælpsbog, eller, er det, eller hvordan har du tænkt den?
1: Jeg har tænkt, men det er det. Det er en guide. Det er en forældreguide, fordi den er delt op på to øh, i to dele. Den første del det handler om den her kaos- og krisetid, hvor hvor man gennemgår en udredning, eller man ikke lige ved, om det er en diagnose, eller hvad diagnosen er. Og jeg er med på, at for nogen at det jo bliver, får de jo aldrig en diagnose. De står bare med et barn, der kræver noget særligt, men man ved ikke lige, hvorfor, eller hvad, hvad sygdommen hedder, eller hvad årsagen er. Så det er den, men, men alt lige kan man sige, at gå fra at være rask til syg, eller rask til noget andet, det er jo en, en, en periode, som føles meget kaotisk, meget krisepræget. Det er den første del. Og så den anden del, det, det, det handler mere om, når hverdagen indfinder sig, hvor man stadigvæk kan føle, at hvorfor er jeg så smadret hele tiden? Eller hvorfor er det, at jeg ikke har energi? Eller nu synes jeg godt nok, at jeg har trukket på alle mine nære i meget lang tid. Nu synes jeg ikke, at jeg kan blive ved. Altså, hvordan er det så, man får energien tilbage, eller værdierne i fokus, eller et liv, der spiller på den måde, hvordan er det, man passer på de raske søskende, eller hvordan er det, man passer på parforholdet, eller hvis man er alene, hvordan passer man på sig selv, fordi det er jo dobbelt for at sikre sine egne ja, gode vilkår. Så det var, ja, så det, det er sådan, det det, det det, jeg har tænkt det som en guide. Og, og tænker også, at det har meget karakter en selvhjælpsbog. Jeg startede faktisk med at skrive hele min historie først. Øh, og så fandt jeg ud af, at det var faktisk ikke det, jeg ville formidle. Det var faktisk lidt ligegyldigt. Jeg har, lige en, en, jeg har selvfølgelig nogle personlige erfaringer med, og en enkelt case, øh, som omhandler mig. Men det var egentlig mere min læring, der var, som jeg synes var vigtigt at formidle, end min egen historie. Og så har jeg inddraget nogle andre cases. Altså patient cases, jeg selvfølgelig har fået lov til at dele. Både som praktiserende læge, men også som som tilstændige rådgiver. Der rådgav forældre en til en også. Så det er sådan, ja, det det er en god blanding, synes jeg, af personlig erfaring, lægefaglighed og så evidens.
0: Og det er jo også virkelig godt, at du lige får den sidste med, fordi det ved jeg jo, at rigtig mange også er glade for, at der kommer noget af det her evidens med på nogle af de ting, Øh, jeg forfatter og skriver jeres og jeg, jeg øh, smilede også over øh, titlen, som du skriver, den her Kæres og ingen boller. Altså den overskrift, der du bruger nu, nævnte du også lige ordet kæres, fordi det tror jeg virkelig mange af os kan sætte os ind i, når vi har børn og unge, der, der rammes af, hvad de nu rammes med. Ikke? At øh, ja, det kan så godt være, at, øh, at, at nogen har overskud til at bage øh, boller, men det får vi altså ikke her. Men det, det er sådan en og du skriver også et sted, øh, ved jeg, eller har jeg læst det her med at sænke barn. Altså det er okay at købe de boller til fødselsdagene, eller hvornår det er, vi skal have boller, ikke? Altså, ja.
1: øh, og det er så okay, og jeg ved godt, at der vil være nogen, der tænker, jamen det er bare det vigtigste for mig. Jamen så fint, så gå med den. Men, men man, bliver nødt til, og sådan, man bliver simpelthen nødt til at lære, at, at man ikke kan det hele. Og man kan ikke det hele perfekt. Og hvis man prøver så at løbe efter den ideal almindelige forældre, jamen så, altså det kan man bare overhovedet ikke. Og så er det netop, det giver en styrke i at vide, hvad er det, jeg gerne vil sige ja til, så har man meget nemmere ved at, at, at sige, hvad er det så, jeg også siger nej til? Og hvad kan jeg sige nej til, og faktisk være stolt af, at jeg siger nej til det? Jeg gider ikke at bage en kage til det der arrangement, fordi jeg vil faktisk meget hellere sidde på sofaen og se en film med min mand, eller et eller andet, hvad der nu er vigtigt for en. Men det, det, det er virkelig mit budskab. Man skal virkelig sænke barn, og man skal ikke bare gøre det af nød, man skal gøre det, fordi man, det betyder, at man vælger noget til, som er vigtigere for en.
0: Ja, og det er jo altså, også den her med at sige nej, og, 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 som jo hænger sammen med, og nok for de fleste også at sænkt barn, det er jo også en af de, de 12 indre menneskerettigheder, altså retten til at sige nej, og der ja, der ligger jo selvfølgelig, både når man så øh, siger ja til noget, hvad er, det jeg, altså, hvad er det så, jeg siger nej til, men den, den kan jo også stå forrest i forhold til netop, øh, som du også i tale tætter, altså både sundhedssystemet og det kommunale system. Der kan man jo også blive mødt med, med nogle holdninger og nogle meninger, som man også har brug for at sige nej til upfront. Det handler ikke om at sætte barn, men det handler om at sætte en sænke barn, men det handler om at sætte en grænse. så så der er jo to sider af den sag med at sige retten til at sige nej og og på samme måde skal vi jo også træne at barnet og dem vi omgiver os med har jo også retten til at sige nej til os, så det går jo begge veje, altså den der med hvad hvad er det det, vi så siger ja til og hvad er det vi siger nej til og det synes jeg er mega vigtigt, en mega vigtig pointe at, at du også har med der så kunne jeg godt tænke mig egentlig også at at udfordre dig lidt på på titlen jeg synes jo at den ramte mig men når nu du skriver en særlig forælder et særligt barn kræver en særlig forælder hvad er det så du tænker der ligger i den særlige forælder
1: jeg tænker, at for det første skal man jo have noget viden. Man bliver jo nødt til at have noget viden i forhold til, hvad er, det, ja, hvad er det for nogle behov, ens barn har. Men man har jo også brug for at være barnets advokat, når man skal tage de kommunale slagsmål. Og man bliver også nødt til at have et eller andet sundhedsfagligt indsigt, som man selv kan føle sig tryg i det. Jeg siger ikke, at man skal være lægeuddannet, selvom det ved jeg godt, det er en mestringsstrategi for, for nogle forældre, at de, at de tager lidt ejerskab, og måske nogle gange lidt overkontrol for at, at, at føle sig helt tryg. Men man bliver i hvert fald nødt til at vide, hvad er det, man skal vide. Så viden, det tænker jeg er det ene, man skal, som en særlig forælder. Man skal også kunne tage ekstra godt vare på sig selv, som en særlig forælder, fordi man bliver, du siger også det her med, at, at det her med at, at, at sige nej. Jeg tænker også, at man kan Overført det i forhold til, at man skal jo også kunne vise sit barn, hvordan er det, du skal ud og leve i den her verden. Og, og der kræver det også, at man kan vise barnet, at jeg tager faktisk vare på mig selv. Og det kan lyde så simpelt, men det kan jo være så mega svært, hvis man har et barn, man har en stærk symbiose til, hvilket man får naturlige årsager, så måske kræver rigtig, rigtig meget pleje. Jeg ved, at der er nogle forældre, der synes, at det river i dem ind i, hvis de skal gå fra det barn, og efterlade det måske bare til en partner. Men det bliver man nødt til, hvis man også skulle tage, du ved, lave et eller andet særudflugt med sit raske barn, eller, eller hvis det her barn, som er det særlige barn, skal ud og leve et liv for sig selv, så bliver man også nødt til at tage nogle små, bitte små spadestik i forhold til, hvad er det for hvad er et langtidsperspektiv i det her? Nu kommer jeg lige ud af en tangent, kunne jeg godt mærke, men, men jeg tænker, at man skal også kunne tage særlig godt vare på sig selv. Og man skal, man skal finde ud af, hvad har man brug for at vide, og man skal også kunne, man bliver også nødt til at, at lære, at man har brug for hjælp, og den her hjælp, man har brug for, er nok ikke noget, der bare sådan stopper. Altså det er nok for evigt. Og, og, og man bliver nødt til at finde ud af, hvordan er det så, at jeg hjælper mig selv. Det kan jo være, som du siger, ved at tale åbent om det. Men det kan jo også godt være, ved at jeg allierer sig med nogen, der kan hjælpe en, eller... Sikre, at man bliver aflastet, eller få en aflastningsplads, eller hvad ved jeg. Der, der er jo mange måder at gøre det på, men man bliver bare nødt til at erkende, at man
0: kan ikke klare det hele selv, og man har brug for
1: hjælp. en hjælp, man har brug for.
0: Ja, og så er vi tilbage til noget af det første, du sagde med, at også acceptere det, vi står i, når vi er særlige forældre. Ikke? Altså, så, og det er, jo, det er jo tre virkelig gode ting. Altså, viden tage ekstra vare på sig selv, for at vise sit barn, at, at altså, det er sådan, man gør det, for også at vise dem, at øh, når jeg passer godt på mig, så kan jeg passe bedre på dig. Og så også, at, altså især den der til sidst også, den synes jeg faktisk også er god, at man har brug for hjælp, og måske for evigt. Fordi vi er jo en rolle, der ikke ændrer sig. I hvert fald ikke, når det er af sygdommen, som, øh, som, som ja, den, af vores ældste søn har, som er, han har er jo sent skadet efter hjerneblødningen, altså krydser fingre for, at han ikke øh, bliver ramt af en ny hjerneblydning, men han er jo ramt af en skade i hjernen, som gør, at der er nogle ting, han ikke kan, eller som han gør på en anden måde i dag. Øh, og det ændrer jo ikke på, at jeg jo også altså, kontinuerligt bliver konfronteret med, øh, der var noget før, øh, og nu er der noget efter, og det har jeg da også brug for at tale med nogen om. Og jeg som, øh, som øh, har, har børn og unge, der er født med, øh, med nogle sygdomme, der har selvfølgelig ikke været en før, men så er det en anden proces i jer igennem. Bottom line er bare den her vigtigheden af, at vi har brug for hjælp i perioder igennem øh, livet, når vi er særlige forældre. Jeg, jeg elsker det ord. Jeg, jeg kan godt lide det, det kan jeg bare. Det rammer virkelig, og jeg tror virkelig, det rammer rigtig mange. Så, øh, så det er perfekt. Og så tænker jeg, øh, er der noget, hvor du tænker, det har Rikke ikke fået spurgt om, det vil jeg rigtig gerne øh, også lige have med i forhold til ja, både vores snak, men også bogen som sådan. Så synes jeg, at, øh, at øh, det er nu, at du har mulighed. Yeah. Mm-hmm. Ja, men det tror jeg, jeg egentlig har. Fordi jeg
1: tænker også, at det er også vigtigt for mig at formidle, at accept er ikke det samme som at give op. Det er ikke det samme som at tænke, at det er faktisk okay, at mit barn er syg eller kræver noget særligt. Det er det overhovedet ikke. Det er simpelthen på en eller anden måde at frigøre sig selv til, og, og de ting, man ikke kan handle på, må man, man på en eller anden måde forene sig på, men så frigiver det sig selv noget energi til at få øje på alle de ting, man kan handle på. Jeg hører også rigtig mange forældre i talesætte, og det kender jeg også selv, den her sorg, sorgen, over, det tænker, jeg, det tænker jeg i forhold til det her med at, at, at have et barn, der bliver født, med en sygdom, der kan den der sorg føles enormt stærkt, det tænker jeg også kan gør på alle mulige andre tidspunkter, men men en sorg over, at det ikke blev som man havde håbet på, eller at man måske også bliver nødt til at vælge nogle andre ting fra i livet, som er vigtigt, og det er der rigtig rigtig mange, der synes føles enormt skamfuldt og det er nok det, jeg jeg gerne vil slutte af med, at det det er faktisk helt normalt, og sorg er også noget, man bliver nødt til at og lære at give sig selv en krammer, når man mærker det, fordi det er helt okay, og faktisk være lidt indre sorgfuld over, at det ikke lige
0: var det, man troede med det, at livet tog en drejning. Altså, den kan, være, den kan ikke slutte bedre, den her samtale. Det var virkelig, øh, virkelig øh, spot on, fordi der tror jeg virkelig, du har ramt noget øh, helt essentielt for rigtig mange. For jeg tror nemlig, at årsagen til, at det kan være svært for, for rigtig mange, både at tale om sorg, men også om at tale om det at være pårørende, eller det at være en særlig forældre, kan for mange være skamfuldt. Eller kan være for nogen øh, tabubelagt. Eller kan, altså du ved, jeg vil ikke andre med bla bla bla. Så jeg tror virkelig, at det her, det er, eller det ved jeg, det er, det er en, det er en, det er en overskrift, som, øh, som man godt kunne dykke ned i i en anden, i en anden episode. Øhm, fordi den kan, følge, den kan foldes rigtig meget ud men øhm, jeg vil sige tusind tak Kirsten det, øh, det har været en fornøjelse at høre om, øh, om din bog og jeg håber virkelig at, øh, at lytterne griber den og læser den og, og tager det med sig de kan bruge fra den jeg ligger et link her i, i show notes sådan så, øh, til din side der hvor øh, hvor bogen kan købes og så øh, håber vi at der kommer en masse din vej så tusind tak, fordi du havde lyst til at kigge forbi. Selv tak. Vil du være en del af fællesskabet, vil jeg med glæde byde dig velkommen til Pårørende Klubbens medlemsklub. Der ligger en masse gratis materiale, du frit kan bruge. Den er ganske gratis, og du finder den nemt ved at søge på Pårørende Klubben i Google. Der ligger også et direkte link her i beskrivelsen. Kunne du lide episoden, så giv den gerne 5 stjerner, der hvor du lytter til din podcast. Og vil du være helt sikker på at være klar, når næste episode lander, så gå ind og følg podcasten i din podcast-app. Tusind tak, fordi du lyttede med til denne episode af podcast-serien Vi er alle pårørende. Vi høres ved.